0: Bienvenido a Negocios por la Libre, el podcast que te dará tips e ideas de negocio para tu empresa. Creado por empresarios que viven lo que enseñan. Ventas. Mercadotecnia. Legal. Finanzas personales. Riesgo. Sistematización. Fiscal. Validación de ideas. Libertad financiera. Hola y gracias por reproducir este audio. Me gustaría hablar de un tema que ya debiera estar establecida a su importancia, la enseñanza de las humanidades. Es intrigante que esta discusión siga estando presente en diferentes países. Se ha hablado de quitar del plan de estudios a la filosofía, que es una base para el pensamiento. Pero intentaré dar por sentado para este pequeño soliloquio que la enseñanza de estas asignaturas debe seguir en los planes de estudio. Intentaré enfocarme en otro tema, la formación de personas de una forma holística. Esto significa no entender a los individuos como solamente unidimensionales, sino diversos, multifacéticos, con una vida detrás más allá de las puertas del salón. El deber de un maestro, como decía José Valdelomar, es ponerle en comunicación al estudiante con el todo humano, con el mundo entero para que se vaya construyendo sus ideas, fundiéndose a todo con el prójimo en ese anhelo de armonía, y cómo traerle al joven no el maestro ni la escuela, sino todo el mundo. Por otro lado, también hay que hablar de que a veces se le ve a la educación como una supuesta panacea para la sociedad. Sin duda, a la educación se le deben de dar recursos, tiempo y presupuesto. Sin embargo, hay que entender algo muy importante para, para que ésta pueda comenzar a ser transformadora en los jóvenes. Aquí es donde regreso a la importancia de las humanidades, que precisamente por sus contenidos plantean algo sustancial en estos tiempos modernos, el enfoque de la enseñanza. Las humanidades no solo es memorizar nombres, fechas y demás datos, que si bien son importantes en un sentido de conocimientos generales, la forma de pensamiento es lo más importante, o por lo menos lo que yo considero más importante, la forma de pensamiento. Ahorita profundizaré un poco en qué me refiero con esto, pero hay que sentar un contexto. En la sociedad hiperconectada de la actualidad, en donde la información disponible a cualquiera no necesita de un docente que contenga en sí conocimientos recopilados por años de estudio en bibliotecas, lo que se necesita con más importancia, quizá urgencia, es de un guía que ayude a andar ante los caminos que tenemos enfrente de nosotros. Y esta es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Si bien pueden parecer lo mismo, el conocimiento lo vemos como esta información, como estos datos, como estos saberes que allí están y que eh, se despliegan enfrente de nosotros y nosotros podemos leerlos, aprenderlos, memorizarlos, reproducirlos en un examen. Pero cuando el conocimiento comienza a ser sabiduría es cuando hay una puesta en vivencia de esos mismos conocimientos convertidos ya en experiencias que aportan a nuestro constante vivir. Y recordemos que la definición de filosofía etimológica es amor a la sabiduría. Otro ejemplo. En la enseñanza de la geografía, en los planes de estudio se encuentra la definición de los ríos, los nombres, las capas de la litosfera, por ejemplo. Pero con un enfoque de humanidades, se enseña más su contenido simbólico que tiene esta naturaleza con nosotros y cómo nos relacionamos con ella. En el sentido en que se vuelve más necesario, ahora, por las noticias que hemos visto de los incendios nunca antes vistos y la destrucción de muchas zonas naturales hay que entender al mundo no como algo externo a nosotros, sino como parte de nosotros o nosotros como parte de él también como parte de los conocimientos esperados desde la geografía son entender el fenómeno de la migración pero más que datos y conceptos hay que entender a la migración desde una perspectiva humana para ver a las personas, para ver a los migrantes para ser empático con los cientos que pasan y vemos eh, todos los días en nuestra ciudad. Estos ejemplos nos ayudan a entender la relación del conocimiento no dividido por disciplinas, sino pues, como ya habíamos hablado antes, desde una versión holística, completa, que se complementan mutuamente. Y podemos ver esta relación en cómo entender, por ejemplo, desde la filosofía y la geografía algo muy interesante. Si nos metemos un poco en la perspectiva oriental del budismo, tienen un concepto que se llama vacuidad, y va a ayudar a entender cómo es esta relación con el mundo. La vacuidad que viene como del vacío, es precisamente todo lo contrario. Nos habla de la relación que tienen las cosas, de este constante transitar que parece fútil y efímero, sin embargo nos hace ver al mundo desde un enfoque diferente. Desde esta perspectiva, cuando evoco la palabra árbol, y ustedes empiezan a pensar en, en las ramas, en el tronco, en las raíces, en las hojas... ...en una imagen clara y definida de lo que es un árbol. Por otro lado, podemos entender al árbol como un flujo constante de todo el mundo. Es decir, las nubes que se formaron arriba de él... Que ...condensaron el agua para que lloviera y para que fuera nutriéndolo. Los insectos que caminan y perecen debajo de él... ...y ofrecen nutrientes a la tierra para que este árbol siga creciendo, la energía solar, el viento, entender al árbol como un cúmulo de relaciones en la naturaleza. Y si esto es para algo sencillo como un objeto físico, un objeto biológico o un árbol, podemos entender todos los demás conceptos tanto de humanidades como de todo el relacionarse del conocimiento humano, del vivir humano. Y de este vivir humano me llegan las palabras de David Foster Wallace, un escritor estadounidense, que en una conferencia titulada This is Water, él hablaba de la importancia de la forma de pensar, de la forma de ver nuestro día a día, con un sentido más compasivo hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Un enfoque que nos ayuda a entender un poco más el vivir en este mundo. Esperando abrir más diálogos e ideas, gracias y me despido.